0: О, Господь, слава тебе! За Твое наполнение, Господь. Господь, наполняй на это место, Господь. Пускай каждый человек будет переполнен, Господь, Аллилуйя. Как сосуды, Господь, чтобы каждый человек здесь был переполнен, Господь. Твоя сила, пусть будет здесь, Господь. Твое помазание, пусть будет здесь, Господь, Аллилуйя. Твои дары, пусть будут здесь, Господь, Аллилуйя. Слава тебе, Отец, Аллилуйя! Отец, мы благодарим Тебя за этот прекрасный вечер, Господь. За каждый человека, который здесь находится. За людей, которые наблюдают нас через интернет, Господь. Благослови каждого человека, Господь, чтобы мы не только менялись, но и изменяли, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Yes! Аминь. Аллилуйя! Поверишь рядом, стоишь и скажи, не заходи в соцсети и садитесь, пожалуйста. Спасибо вам сильно. Слава Господа за вас! Я так рад сегодня вечером опять служить здесь. Это... Меня сейчас телевидение спрашивали, как вы здесь чувствуете. Я говорю, я здесь вообще особенно чувствую. Это на самом деле, как днем я говорил, знаете, что когда сюда... Просто вы прекрасные люди, понимаете? Когда в Америку ездишь на конференцию, люди хотят побывать в Америке и на конференции. На море и на конференции. Ну, сюда. Или шоппинг делать и на конференции побывать. Но сюда нечего делать, понимаете? Вы все приехали Бога слышать. Вы все приехали служить Господу. Аллилуйя! И я так рад сегодня просто видеть здесь брата Тони Барнета, что здесь сидит просто это большой честь просто стоять. Это человек-апостол, просто... Я обожаю этого человека. Сколько раз я с ним разговаривал, просто у меня жизнь менялся. Знаете, когда я дочь потерял, и поехали, мы поехали в Америку, я вчера пасторам рассказывал, и я посещал, ну, разбытый, знаете, уйдешь в какой то церковь, ну, сейчас просто ничего не находишь. Единственная церковь. Ну, я в всех церквях не был, чтобы про всех говорить, да, несколько. Вот в Лос-Анджелесе я пошел в Дрим-центр. Знаете, и люди подошли, захотели, они никто не знал, кто я такой. Я просто наверху сидел. За меня хотели молиться. Прославление, исцеляющее. Знаете, хорошо петь и исцелить это разные вещи. Хорошо петь, все звезды поют. Но чтобы исцеляющее помазание было. Вот исцеляющее помазание. Слово Божие просто наполнено Матвей Барнет, его сын проповедовал там. И это было очень прекрасно. Просто оттуда вышел, я говорю, Господь. Спасибо за дар служения, который есть там. И знаете, э, если вы будете вот этой церкви не только, но ну, все знают Рим-центр просто в Лос-Анджелесе, но и в Аризоне тоже очень прекрасная сам один из самых больших церквей в Америке, где пастор Тони Барнетт, и это просто это поколение, я обожаю этих людей, что перед нами есть, и это большие примеры. Реально, он для меня, сегодня утром проповел про примеров, он является одним из примеров, как надо служить. Есть много служителей, тоже для меня примеры, как не надо служить. Тоже примеры. Но этот человек очень хороший пример, и пастор Олег присоединется. Дайте дадим большое аплодисменты им. Спасибо. Thank you, you are. Хорошо, дорогие, сегодня слово, я думаю, изменит вас, и я думаю, это тебе понравится. Но я не буду проповедь, чтобы тебе понравился, а буду проповедь, чтобы изменилось у нас что-то. И сегодня вечером я вам обещаю, что-то у нас изменится. Аминь, аллилуйя. Потому что проповедь называется так, я просто так называю. Знаете, что интересно? Это мои проповеди, как хочу так и называть. Это так прекрасно, аллилуйя. Мне, знаете, почему нравится книга писать, или проповеди писать, или статьи писать? Потому что мои, как хочу, так и называю, что хочу, то и делаю. Никто мне не может сказать. Мне жена когда, иногда говорит, слушай, у тебя проповеди как-то странно называются. Я говорю, ну я сам-то странный. <звы> мне как-то друзья сказали, когда я покаялся, сказали, ну ты стал ненормальный. Я говорю, правильно, я далеко от нормы. Пропасть называется не усложняйте. Скажи вместе со мной, не надо усложнять. Скажи вместе со мной, все легко и все у меня получится. Вот сегодня я буду проповедовать, почему эта жизнь такой сложный стал. Знаете, интересно, что я заметил? Я заметил, что люди сделали большой звук, 5.1 называется. Сделали стереотелевизоры такой очень сложный. Порой вот эти телевизором подходишь только тюнеров стоит уже Ты уже не можешь их включить Вы видели, вот пульты стоят И вот это, не знаешь, какой пульт взять Какую кнопку нажать Мужчины еще легко это включают А женщины, муж говорят Помоги мне включить Сложные телевизоры Вот такой круглый уже телевизор И люди что-то хотели очень сложно А знаете, молодежь что выбрал? Просто смартфон взять и смотреть какое-то кино. Они создали какой-то звук, чтобы люди, знаете, все фирмы они проиграли. Они построили большие телевизоры, гигантские, монстры. Они сделали звук 5.1. А знаете, что молодец уже выбрал? Просто смартфон и с концерт. Вы не видите, не, редко вы увидите одного молодого парня, который сидит у своего телевизора, включил и концерт смотрит. Да нет! У молодежи даже нету времени эти концерты смотреть. Им надо всего лишь три минуты для концерта. Сегодня большая технология, очень большая технология. Люди, знаете, думали, что делать. Они создают роботы, они создают компьютеры, они создают все. А одна женщина взял что-то, придумал, и оказалась, знаете, что людям сегодня нужен? Вот это. Ты скажешь, что это? Ты не знаешь, что это? спинер спиннер. Ты скажешь, что такое спиннер? А откуда мне знать, что такое спиннер? Но люди в этом нуждаются. В Китае закрыли три фабрики и начали выпускать вот эти. Знаете почему? Называют его антистресс. Чтобы крутить. Вот такая простая штука нужен был человечеству не космос. Порой в церкви мы думаем, нам сложные вещи нужны. Нет, люди вот что нужен христианам. Простые вещи нужны нам. Не надо усложнять несложный жизнь. Мы часто усложняем, вот что нужен. Одна женщина взяла и говорит Вот для своего ребенка придумал, вот так крутил И все, знаете Я пришел в мусульманский мир Пришел в мусульманский мир, стоят У магазина, это было Ливане, Знаете, парни, серьезные парни Один парень такой, видно, бизнесмен Другой хозяин магазина, и читаем Стоят и так Сегодня самолет, я лечу сюда Рядом со мной парень сидит у всех. А богатые люди создают из золота, из бриллиантов вот эта штука. сказать что эта штука делает? Просто крутится. Боже мой. Представляешь, как разочарован человек, который создавал компьютеры, программы и все это самое. А людям нужен был вот... Часто в наших проповедях. Знаете, что людям нужен? Простая Евангелия. <голоса> Простая Евангелие. <звучит> Знаете, загадка. Я эта загадка всегда у нас в библейской школе, я так начинаю. Если знаешь, не отвечай. Да вообще никого не надо отвечать, просто думай. Если у тебя 10 лошадей, между прочим, это загадка, если я бы так поодинёжке задавал, только один пастух и один моторист ответил, два человека. Если у тебя есть 10 лошадей и там, извиняюсь, у тебя один из лошадей и 10 столбов, и тебе надо так привязать, чтобы каждому лошади достался один столб. Каждому лошади. Один мне говорит, он сядет на одном и привязывает. Нет. из лошадей, десять столбов. Как надо привязать, чтобы каждому достался один столб? И вот я задавал математикам, физикам, они взяли бумагу, начали чирсть, а ничего не получилось. Пришел к одному пастуху и говорю, дед, скажи мне, пожалуйста, если у тебя один из лошадей и десять столбов, как надо привязать, чтобы каждому достался по одной столба? Он говорит, один из лошадей, говорю, да, десять столбов, говорю, да, Говорит, не получится. Это правильный ответ. Почему я вам задал этот вопрос, чтобы вы поняли, люди, вы очень трудно думаете. Вот так же про вашу жизнь вы так думаете. Нет, вот так прямо чах, и все получилось. Вам уже нравится эта пропасть, да? Сегодня я приготовил местописание, и вдруг пастор Сергей выходит и начал просто наизусть сказать эти местописания. Ну, я наизусть еще по-русски не знаю, и поэтому прочитаю я Евангелие от Луки 3:4. Как написано в книге слово пророка Исаия, который говорит, Глаз вопиющий пустыне, приготовьте путь Господу, примем, сделайте все зиму. Всякий долг да наполнится, и всякий гора, и холм да понизится кривизны, выпрямятся и не". Неровные пути сделаются гладкими. Нашим и потом чисто всех. И узрят всякий плоть, спасения Божие. Кто хочет, чтобы люди спасались? Скажи, и узрят. «Всякие. Всякие. Знаете, когда? У нас в переводе, вот когда кривизна, как у вас написано, у нас написано делайте легким пути. Делайте пути легким мы. Если мы все сделаем легкими, не усложняем, люди спасутся. Вот на этом ноте остановимся. Знаете, почему? Знаете, фарисеи и простые люди, чем отличаются? Христос и фарисеи. Про фарисеев написано в Матфея 23 главе, что говорит, связывают бремя тяжелые на плечи людей. Тяжелые бремена ставят. Что такое тяжелые бремена? В каком мире мы живем? Что с нами происходит? Люди, почему все усложняем мы? Простые вещи. Я хотел бы сегодня открыть это вам. Знаете, я люблю музыку. Однажды мы были в Норвегии с моим другом. Вы знаете, Стафан Муберг и Ева Муберг. Ева Муберг, она норвежка. Стафан Муберг, он швед. Но при том, что он швед, он очень хороший музыкант, потому что у него образование консерватория, шведская консерватория, работал в симфоническом оркестре, играл классический музыку. Когда у Стафана машина садишься, всегда играет классическая музыка. Я очень, я любитель классической музыки, такой, знаете, поверхностный. Стафан любит всех подряд. Я люблю просто легких, которые мне нравятся. И вот в Норвегии, и смотрим, идет концерт классической музыки. Говорю, давайте зайдем. Ну там написано, модерн -класси модернизированная классическая музыка. И мы с Стафаном зашли туда, и они начали играть. Играют. Стафан сидит и так слушает. Знаете, через три минуты я понял, что я ничего не понял. Бывает так, что книги читаешь, что ты думаешь, понимаешь, но ничего не понимаешь. Порой христиане, знаете, какие книги пишут? Что читаешь, думаешь, я тупой, что ли? Что этот человек хочет сказать? И Бог говорит, а я тоже не понимаю, что он хочет сказать. Люди, пришел такое время, я слышу проповедь, не понимаю, о чем эти люди говорят. Карл Густав мне посоветовал купить один, одного проповедника, такой, знаете, очень такой проповедник, однотонно говорит. Я говорю, Карл, зачем, так хорошо спится, когда вот... Я взял одну книгу, знаете, «Дух душа тела». У души тоже «Дух душа тела». И того души тоже «Дух душа тела». Боже мой. Я читал книгу «Структура спасений города». Пишет человек, у которого церковь 50 человек. Спасаешь одно чело, один человек, это привозишь христианское влияние, это один человек идет, спасает два человека, два человека, четыре человека. Люди, математика работает не там. Все сложно. И вот сидим на этом симфонической музыке, я понимаю, что я ничего не понимаю. Через три минуты я пол на нервах действует. Моя жена говорит, а что ты что-то понимаешь здесь. А все делают вид, как будто им приятно. Как одного человека сказал, а какую музыку? Знаете, все боятся, говорят, я люблю попсу. Ну, тебе как ты посмотришь, что ты попсу любишь. Ты что, ты что, вообще что ли? Мы же должны роль войти. Я люблю классическую музыку. Я говорю, а какую, говорит, саксофон? Однажды в самолете сидела возле меня такая женщина, ой, какие они не образуют, вес. Я говорю, а вы какую музыку слушали? Они мне начали говорить, говорит, только классическую. Я говорю, я говорю а вы слышали последнюю симфонию Ван Гога? Вообще, Ван Гог художник. Она говорит, обожаю. Ну вот так думая, Боже мой, ну женщина, возьми скажи, не слышал, не знаю, ну что придумывать, а видишь. Я говорю, а я не слышал. Она говорит, советую. Я без удовольствия, ну нету. И вот я подхожу к Слафану, говорю, Стафан, извини, ты музыкант. Но я ничего не понимаю. Можно я уйду? Он говорит, а я тоже ничего не понимаю. Музыкант говорит, что он ничего не понимает. Я говорю, а что ты здесь сидишь? Говорит, за тебя я здесь сижу. И мы поняли, мы за друг друга. Мы оттуда вышли, как будто из ада вышли. И знаете... мир становится все непонятно картине непонятны, музыки непонятные а кто-то скажет, ну у тебя уровня такого нет, да у меня нет, я простой человек жил с этим 50 лет, да еще доживу 30 лет и все порой мы одеваем вот этот костюм серьезного человека и делаем такой серьезный вид, да быть простым будь, так, будь таким, каким ты есть, люди Ну, представьте себе, если цветок, ромашка как-то переоденется. Приходишь и видишь, на голову привязал какой-то тюльпан. Ну, будь ромашкой. Это же полезно. Я вам скажу, люди, Бог ничего трудного не заповедовал. Это все мы усложнили. Ничего трудного. Сегодня мы потеряли пару пробуждений, и мы не признаемся этим. Сегодня мы потеряли исцеление чудеса, и не признаемся с этим. Даже наши свидетельства стали, о, у меня голова болела и прошел, у нас мертвые не восхищают, и мы не признаемся в нашу банкротство, Сказать: сказали, вот я, Господь, я ревную, я хочу, чтобы это все происходило. Человек верит пробуждением Уже 30 лет, ему уже 70, все еще продолжает. Вера такая, Я мне бы такое. 30 лет не получать, все еще верит. Может быть, у нас что-то не так? Писание говорит, если делаете путь, ли пути легком мы, все придут, и весь мир покаяться, говорит. Это пророчество. И сегодня я хочу открыть вам легкий путь Евангелия. Почему? Я вам дам 8 пунктов. Почему все сложно стало? Готовы слышать? Почему все сложно стало? Пункт номер один ⁇ это просто я написал. Может быть есть 10-й 9-й пункт, но я 8 написал. Знаете, все потому что я написал. А 9-й ты уже добавишь. Пункт номер один. Люди поменяли чистую Евангелию на социальную Евангелие. Я еще раз повторяю. Люди поменяли чистую Евангелию на социальную Евангелие. Ты скажешь, нам не надо социальную работу, не надо делать. Но есть простой Евангелие, что в первую очередь людям нужно спасение. Мы сейчас ищем социальный подход гуманистический подход к человеку, что он такой. Знаете, что первое надо? Спасать ему надо из Ада. Люди, я был в Америке после дочки два месяца и слышал европейские христианские, христианские каналы. Я слышал с утра до вечера у меня ключи не были. Когда дочь болела, у нас телевизор всегда ключом был христианские каналы. Это около полгода. Дорогие, я полгода слышал христианские каналы. Ни одного раза я не слышал. Всегда, благословите вашу страну, ваша страна, наша страна будет богатым, все такое. Ни разу ни одного проповедника я не слышал, что иди к твоим соседям, поштучей и спасай из Ада. У нас всегда социальный подход. Мы хотим выглядеть правильными. Второе. Священство стали, Священники стали психологами. Моя жена, она психолог. Она говорит, Артур, говорит, это же издевательство. Как церкви начали психологой заниматься? Такого низкого класса Мы не против психологии Пускай идут профессиональным психологам, Или пускай становятся Все пасторы Начинают как психологи Надо, чтобы человек вилился Да их его спасать надо один человек прошел какой-то семинар, вот это самое, освобождение, семинар освобождения, и пришел такой, я понимаешь, молодой парень пришел и говорит, я понял, почему у меня трудности, я был нормальным мужиком, реально нормальным мужиком был, пришел оттуда, и говорит, я говорю, а что? потом, что я был, э, это самое, э, отвержен, меня папа в был, а кого не били? как меня и на улице были, и удрались на улице, и папа, и дедушка. Был за что быть, я говорю, мало били тебя. Понимаете, когда мужик становится нежным таким. Потому что ты же был мужиком, такой, о, мне был отвержен. Как Чебурашка, когда-то я был странным такой. А теперь что? А теперь я Чебурашка, да ладно? Будь верующим. Пом... Прошу вас, люди, просто на коленях могу стать. Если у вас нету психологического образования, не шутите с этим, не шутите с этим. Ко мне пришла женщина и говорит, мне муж избивает. Знаете, что я ее сказал? Сестра. Меня жена не бьет, я тебя не помню, я тебя не могу понять. Но есть кто-то, что тебя поймет, его избили. Давай помолимся. И мы взяли, начали молиться полчаса у меня в офисе. Ну, скажи мне, что я посоветую? Вот скажите мне. Вот сразу, ой, тебе надо вливаться, чтобы... Ну, человека больно физически. Помолились, и вдруг через 20 минут, через полчаса, где-то около 20... Больше 20 минут молились. И она говорит, слава Господу, я такое утешение получил. Я получил ответ, пастор, больше ничего не надо. Просто помолились. Другой пример я вам расскажу. Как Господь работает. Однажды один парень замучил своих родителей. Он решил жизнь закончить самоубийством, что я закончу. И целый год родители не работали. Папа уходит на работу, мама сидит, кормит да, синочек. Если один останусь, я жизнь закончу. И делать попытки, что жизнь закончится самоубийством. И представляете, все на нервах. И мама говорит, можете с ним поговорить? Он говорит, привезите, я просто помолюсь, посмотрю. Пришел этот парень. И вдруг Господь говорит, что делать? У меня в офисе. Я родителям попросил выйти. И он сидит такой деловой, говорит: "Вы не сможете меня уговорить. Я решил, что жизнь закончу и Это произойдет. И Как я один останусь, вы не сможете мне помочь. И вдруг я от духа святого понял. Я ему говорю: "А кто тебе сказал, что я хочу помочь тебе?". Он говорит: "А что вы меня позвали?". Я говорю, чтобы помочь. Он говорит: "Чем?". Говорю, представляешь, у тебя ужасная жизнь говорю. Он так на меня смотрит: хочешь два года жизни самому закончить, а тебе никто не дает. У меня сейчас офис в третьем этаже. Я сейчас открою окно, и ты вибришься прямо на голову, падай, потому что по-другому нельзя. Он такой, что, вы серьезно, что ли? Я открываю окно. Говорю, прыгай, говорит, ну холодно же. Говорит, иди сюда прыгай, ты сволочь. Он говорит, не хочу, я его тошу. Освобождение моментальное. Я говорю, ты сволочь, ты же прыгать не хочешь. А что ты мучаешь родителям? Сел и начал плакать. Потом молились, Христа принял. Говорит, может, я стану вашим другом? Я говорю, да, сейчас молодой парень в церкви стоит, прославляет Бога, и ничего этого не происходит. Аллилуйя. Ну, представляете, если сказал бы, ой, расскажи, что с тобой происходит. Вот такое, такой. Люди, Господь не призвал нам психологи, Господь нам призвал быть священниками. Я... Сегодня это вы поймете еще. Ой, подождите, сегодня так много поймете. Третий. Красивее дела стали красивее слова. Раньше церковь красиво делала, сегодня только высказывания, только красивые слова. Почему все сложно стало? Порой какие то слова слышишь, что даже не понимаешь, о чем это. Следующий. Четвертый. Простую веру мы поменяли на сложную теологию. Еще раз я повторяю, для меня, хоть что скажите мне, для меня пример Иисус Христос. Когда блудницу привезли к Нему, Он не использовал трудную, трудную теологию. Знаете, не все призваны люди, не все призваны быть теологами. может пару человек, но не все. Иисус говорит, иди больше не согреши, все, теология на это заканчивается. Однажды я прочла книгу, почему, целая книга Иисус говорит, почему Иисус проклинал смоковницу. И целая вот такая толстая книга Объяснение почему Четко написано Иисус был голодным Пришел И не увидел плода И говорит, будь проклята А он починился. Это тоже холодильник открываешь Ничего нет, говорит, будь проклята И закрываешь Я же ничего не добавляю. А помните историю с, с самарянкой? Целые, когда Иисус... все, Знаете, как описывается история про самарянки? Вот Иисус пришел так нежно, и самарянка летит к нему и говорит, э, дай мне пить. Как ты, еврей, от меня пить хочешь? Говорит, если ты знал бы, кто я такой, ты вот от меня попросил. Ой, дай мне воду. И все такое. И такое. Блаженная женщина стоит. Да нет, это была блудница. Идет в колодцу, видит, красивый парень, сидит. Это вся теология. И потихоньку воду вытаскивает. Иисус говорит, дай мне попить. Как ты еврей? Вот ну, еврей. От меня пить попросишь. Если ты знал бы, кто я такой, ты мне попросил бы. А тогда вода вообще считался любовь. Это как? Ты у меня попросил бы такую воду, что никогда не попросил, пришел бы сюда. Отдай мне такую воду. Иисус понял. Говорит, иди позови мужа. А у меня нет мужа. Я свободен. А муж реально сидит дома. Он говорит, правильно, дома у тебя сидит муж, а то, то и, и то это не твой. И тогда вот она, духовный акт начинается после этого. Тогда она поняла, что это пророк сидит. Знаете, порой мы все берем, сложняем. Я всегда говорю проповедникам, если тебе нечего говорить пять минут, говори виси, спустись, намного больше благословишь церковь. Попроси кого-то дополнить. Иисус сказал, едини греши». Знаете, когда читаешь Евангелие, я, опять же, не против теологии. Кто-то должен учиться. Но порой читаешь Евангелие, такая легкая, читаешь вот эти книги. Какой отец? Чей отец? Что сказал? Как сказал? Думаешь, Боже мой. Да, когда мне люди сейчас увидят, скажут, ну, он не понимает, о чем. Правильно, не понимаю. Делайте так, чтобы я понял. А это же проблема в церкви. Простая Евангелия ушла. Простая Евангелия ушла. Пятое. Над священниками начали властвовать менеджеры. Раньше управлялись священники. И книга управления церкви стала мирская менеджерская книга. Но не священское откровение. Церковь управляется Духом Святым. Через даров Духа Святого. Халлилуйя. Не через менеджмент люди. И люди строят. Надо вот так делать, надо вот так делать, как толпу удержать, все это самое. Ко мне приехали из Калифорнийского университета люди, профессоры. Они изучали все большие церкви и говорят, «у вас нет менеджерского образования, как вы удерживаете церковь?» Я говорю, «а я, я не удерживаю». «Нет, вот скажите, какой менеджмент вы используете?» Я говорю, «Бог любит людей, мы любим людей». Он говорит, «ну да, это все говорят, ну какой менеджмент вы используете?» Я говорю, «господин профессор, вы женаты?» Он Говорит, «да». Говорю, «какой менеджмент вы используете, чтобы жена пришла к вам домой?» любил просто. Как вам сейчас понятно? Он говорит, практически да, но теорически нет. Я говорю, а теорически не надо, практически надо. Дорогая церковь. Понимаете, если нет откровения, как нужно идти, мы захватываем оттуда, оттуда, значит, это будет работать. Но приз... знаете, что надо, дорогие пасторы? Я столько много видел, пастора кидаются, вот это туда, это привести, это привести. Понимаете, пробуждение это не джинсы, чтобы привести. Это не Мерседес, чтобы перегнать из Запада. Пришло время как это банкротство свое принять, спасть на колени и сказать: Господь, дай мне пробуждение. Умру, если не получу. И такое пробуждение ты получишь. Шестае. Вместе даров начали искать правильный менеджмент, это все вместе, дары Духа Святого, правильный менеджмент, я это в кавичках. Дух Святой тоже нам дает, знаете, что надо искать? Не как, как управлять людьми, а просто дары Духа Святого, дары служения, пять даров служения апостолы, пророки, пасторы, евангелисты, учителя, чтобы каждый второй был даром, наполнен дарами Духа Святого. Аллилуйя. Девять даров Духа Святого. Вот это так, церковь сегодня в кризисе, потому что даров нету, даров служения нету. Сегодня церковь, театр одного актера, большинство в церкви. Один человек говорит, и все слушают. Но знаете, что мы верим? Церковь, которая наполнена дарами, все евангелисты, пасторы, пророки, учителя, все и наполнены Духом Святым все. Халилуйя. Седьмая. Свято стало относительное понятие. Сегодня так много говорит о благодати. Я повторю, один важный человек сказал правильные слова. Если благодать не привозит святости, это не благодать. Я еще раз повторяю, благодать должен привести святости. Халилуйя. И восьмая, это самая моя любимая, атмосфера церковной любви поменяли на лайки и на хэтчтеки. Раньше приходили и говорили, я люблю тебя, лайкни меня. Сегодня любовь людей не надо, сегодня надо лайк поставить под картину. Знаете, это классно стало жить вообще, подарок никому дарить не надо. По интернету торт поправ и все. И я вам скажу, как сложно стал. Я сейчас вам покажу, как это достал. Представляете, вот представьте себе, пришел мужик, кочегар. После смены взял свою жену Валю. И они пришли в церковь. Вообще-то церковь должен быть очень близким быть народом. Очень близкий должен быть народу. Не обижайтесь просто, постарайтесь, я просто название вашей конференции до сих пор не понял. Я сейчас спрашивал, а, а что значит это слово? Никто не смог мне объяснить, что значит. Ну, написали бы по-русски чисто, слезы или радость, или улыбка. Вот, создавайте вот такой. Почему мы все хотим, чтобы звучало как-то западное? Дорогая церковь, я вам одну секрет открою. В Америке так много умных американцев учатся русскому языку, чтобы Достоевского оригинале читать. И знаете, мы как проповедуем. Сейчас я покажу, как это у нас происходит. Пожалуйста, дайте концертный цвет. Выключите свет и дайте концертный цвет. Я сейчас покажу, как мы, как мы это самое хотим привлекать людей. Можете вот это. Свет выключить, дайте вот такой концертный свет. Вот пошел, сейчас я вам покажу. Это тоже, ну такой, чтобы все упало. А можно дым? Еще пустите дым. Ну дайте мне почувствовать звездой такой. Вы найдете флайера, сидит Качетар Валлёдзе, понимаете, флайера, и возьмите эти флаира, обязательно ставьте нам хэтчдеки, лайкните нам. Люди, в каком языке вы говорите? Этот человек не знает, что такое. Ну что, нельзя сказать, возьмите брошюру. Мы хотим видеть, если вы возьмете наши флай флайерра. <звы> Обычно я должен был быть еще без носков. <звы> чтобы все правильно было. Возьмите наши флаера и хэтчдеки ставьте. Прямо на нашу сайт зайдите. Ставьте хэтчдеки и лайкните нам, чтобы все видели, сколько раз нас лайков. Аллилуйя! <звы> 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 <of> all. <звы> вот собрание сильное, а! а Качигар Володя сидит и свою Машу говорит, о чем он и Маша говорит, говорил же тебя читай книги нормальным языком. Нам надо, что Христос любите. А я вспомнил. Сейчас можно ключи нормально уже. Знаете, я не против этих слов, когда в Америке это звучит, они понимают, о чем идет речь. Ну и потом мы обижаемся. Почему простой народ? Знаете, у нас как элитный народ к нам не приходит, потому что мы роль вошли, а они фальш чувствуют, и простой народ к нам не идет потому что ничего не понимают. Надо быть самим по собой. Надо быть самим по собой. Я сейчас продолжу. Однажды мне наш, наши подростки пригласили на... Ужина. Я говорю, хорошо, приду на пиццу, только я заплачу Говорит, хорошо Пришел там 9 человек Подростки, 12-13 лет И они хотят со мной разговаривать, они меня любят, я их люблю Я очень хорошо дружу с ними И один посмелился Говорю, ну задавайте вопросы Говорит, пастор, у нас вопрос, что родителям мы не можем давать Потому что родители сложные стены построили Говорю, ну какой вопрос? Говорит, нам начали нравиться голые женщины. И я должен ответить. Вот здесь надо вспомнить и быть самим по собой. Знаете, что я ответил? Мне тоже. Говорю, это хороший знак. У вас все в порядке? Они вот так. Я попал их не к но потом начал учить. Но Нравится одно, а контролировать свои чувства другой. Говорю, Ребят, всем нравится противоположные полы, но давайте я вас научу, как контролировать чувства. Ну представьте, если я такой сложный мир построил бы, то да вы чего говорите, это грех, вы должны это, это... ну. «Люди, мы же тоже были подростками, у них сексуальное развитие, как мне может не нравиться?» Скажи, будь простым. Вот представьте, я усложнил бы жизнь этих людей. Порой проповеди усложняют жизнь. Приходишь в ресторан, знаешь, мне нравится в Америке, приходишь в фотографии, если ты заказываешь все это, порой приходишь в такой умный ресторан, таким умным видом официант стоит. И умные вещи написаны, и ты ничего не понимаешь. Думаешь, Боже мой, жизнь не так сложная. Чего они так усложнили? Вот помоги кого то чтобы его жизнь стала легкой, легче. Чтобы прями стали. Знаете что? Я вам скажу, Господь есть Писание местом. Это знаете, где написано... Я раньше не понимал это место, потом я понял. Книга Иова 8.21. Интересно, что Иов пишет про смех. Обычно это не должен был он писать. То, что мы смеемся сейчас. Написано 8.21. Он еще наполнит смехом уста твои и губи твои, радостям, восклицанием. Говорит, наполнит Господь смехом. Я, я раньше не понимал, я понял что смех освобождает, так и слезы освобождают. Мне сестра подошла после собрания, говорит, ну, люди говорят, мужа потеряла, она говорит, я плачу, люди говорят, ты должен уйти, ты должен отпустить, это неправильно, что ты переживаешь. Я говорю, сестра, люди не понимают, что говорят. Плачь сколько хочешь. Люди, знаете, что я вам советую? Не запрещайте людей плакать. Не запрещайте смеяться, если они хотят. Я это не понимал, когда однажды я видел, когда вот нервный момент, Господь какую-то шутку пускает. У нас была конференция в Ростове-на-Дону, просто мы организаторами были, с Карл Густовым и думали просто Ростове евангелизировать и взяли стадион, просто взяли стадион. Это была интересная история. И в стадионе просто на нас напали казачество, окружили вот казаки, это же Ростов-на-Дону, казаки окружили вот весь стадион и сказали, мы не пустим, уйдите сектанты, вы такие-такие американские проповедники, что-то начали такие вещи кричать, хотя ни одного американца там не было, был Карл Густав и мы, армяне и шведы, плюс, нас, получается, американцы, наверное, в общем, и вот. Мы пошли, зал сняли, большой зал, людей автобусом перевели, кто-то ушел, кто-то начал кричать на нас. Мы стадион не получили, но людей собралось очень много, а прямо зашли, начали, и вдруг фашисты пришли. И, так, ба, ба. и знаете, как смирно шли машинами, их человек 50, наверное, зашли прямо в зале стали, а мы в порядке, служим просто, я, а я управляю всей конференцией. Хай, Гитлер, и все стали, начали кричать, все люди там стоят, Карл Густов на платформе. Где-то сверху брошюры начали кидать, листовки какой-то. Слава богу, они не расходились, прямо упали, прямо перед ногами нашего Ашера, указателя, и мы забрали это, просто успокоили их, садитесь. Ну, Карл Густав проповедует, я весь на нервах, когда же закончится. И вот Господь это время шутку пускает. И он молился за больных и говорит, теперь делайте все то, что раньше не могли делать. Смотрю, рядом со мной бабушка, шпагат садится. Я говорю, я повернулся. Она без трудностей, палки стоит, вот такой шпагат. Я говорю, бабушка, что вы делаете? Говорит, а я раньше не могла шпагать. шпагатить. Этот человек сказал, делайте то, что раньше не могли делать. И в таком весь стресс ушел. Я как начал смеяться, убежал оттуда. А Карл, думает, думал, Карл Густав подумал, что Дух Святой пришел на меня. Потом я его объяснял, как бабушка шпагат хотел себе. История, я еще историю вам расскажу, хотите? История англиканской. Вы знаете, что такое англиканский церковь? Это собрание суперсерьезных людей. Никто не смеется, когда заходишь, все одеты очень в Англии, не в другом месте, а в Англии, Лондоне, англиканском церкви, все очень одеты, самые красивые одежда приходит, так культурно садятся, культурно встают, никто не пошутит, никто анекдот не расскажет. Такие проповедники, как я, никогда там не попадет проповедовать это. И вдруг приглашают одного молодого парня проповедовать. Очень опасно это. Пригласить молодого парня проповедовать. И они приглашают молодого парня проповедовать, и этот молодой парень приходит. Он выходит на платформу, орган играет. И после того, как я сказал, и он начинает хохотать, смеется. Они в шоке в жизни не видели из человека-смеющего. А они все на друг друга смотрят, что за безобразие в церкви происходит. Такое шо, что церковь в грех вошел. А он смеется. Потом через минут пять его вывели оттуда, убрали. Пастор извинился долго, извинился, извинился, извинился. Потом закончилось, заходит этот парень, плачет, сидит и смеется, и плачет. Пастор говорит, почему ты нас опозорил? Он говорит, вы не знаете, что произошло. Говорит, что произошло? Говорит, ваш органист сидел наверху, играл на органе. Как закончил играть, заснул. Ну, у человека юмор. Голову подкинул и уснул. Сразу, говорит, как убрал и... А у него в голове был парик. И парик упал прямо к женщине, которая тоже спала. Это не все. история бабушка просыпается и парик а перед ним сидит лысый человек который спит она говорит я так стою думаю что она сделает и она аккуратно Положила на голову этого человека Он просыпается Чудо потрогал, хотел проверить, заснул лысым, просыпается волосами, представляете, и видит этот парик, и злой, говорит, бросил другой ряд, пастор говорит, что дальше, говорит, не знаю, меня увезли, Я знаете что думаю что бог потолкнул это парик, вот чтобы в этой церкви что-то произошел что-то произошло, знаете ничего сложного нету скажи все легко все и легко. вот дорогие смотрите что мы должны делать знаете чему господь нас призвал к спасению раз легко спасать или нет Просто исповедай Иисуса Христа своего Господа. Легко или нет? Любить. Это трудно или легко? Легко. Бить семьей, просто приходить в церковь. Трудно или легко? И пойти на небо. Все, больше ничего не надо. Я сегодня даю вам откровение, что надо делать. В первую очередь, сказать раз. Потом любить друг друга, два. Любить Бога и любить друг друга, два. Оставаться в церкви и пойти на небо, больше ничего сложного нету, 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 нету. Нету пункт номер один вот так, пункт номер два вот так, пункт... нет, спасаемся, раз, любим, два, бываем в церкви, три, идем на небо, четыре, все, на этом решаются все вопросы. Вот так легко надо спасать людей. Вот как просто Иисус сказал. Евангелие от Марка, 16 глава, я сейчас закончу скоро, 15 стиха. Я не помню, как час прошел у нас. «И сказал мне: идите по всему миру, проповедите Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не верит, осужден будет. Уверыши будут сопровождать все знамения, имени мои будут сгонять бесов, говорить новыми языками, будут взять змеев или скорпионов» будут брать змеев, или если что-то смертоносное, выпьют, не повредит. возложит руки на больных, и они станут здоровы. Все, на этом заканчивается вся теология. Скажи это легко. Будьте в Монголии, братья. Будьте, брат, где в Кубе. Тебе знаешь, что надо делать? Просто идите по всему миру. Проповедуйте то, что Христос заповедовал. Мы хотим выглядеть умным. Кто что сказал какие-то фразы умные, какие-то что не работает, что это самый то-то-то. Я однажды взял христи афор... афоризмы, думаю, Боже мой, какой. Ну есть умные афоризмы, конечно, от Бога рожденные, а есть просто афоризмы. Невозможно любить, потому что у человека нет типа такого. Возможно, возможно. Я не люблю людей, потому что они все такие. Я люблю собак, потому что они предают. Все, вау. Какие-то умные мысли. Я однажды взял тупой вещь, написал, просто для проверки. И все лайкнули. Ой, какие глупые, глубокие мысли. Там вообще не было мыслей. Просто красиво звучало все. Не усложняйте жить. Идите. Когда приходишь в церковь, часто церковь мы тоже виноваты. Мы ожидаем от проповедников суперские вещи. Если ты приходишь в церковь не слышишь то, что Евангелие, не слышишь откровения Павла, Петра, Библия, это ты виноват. Просто приходите, будь простым. Простая вера, которая спасает и освобождает. Аллилуйя. Слава Господу! Грубо прославление, подойдите сюда. Однажды пришли к Иисусу Христу и сказали, кто из нас больше? Знаете, мне нравится теология Иисуса Христа. Взял младенца и говорит, вот будьте такими и будьте большими. И все на этом заканчивается. Порой это так легко, когда Евангелие читаешь. Знаете, Иисус ничего трудного не сказал. Порой люди имеют проблемы в христианстве. Знаете почему? Потому что перестают Евангелие читать. И начинают только жить трудными книгами. Книга, как это делать. Книга, как то делать. Я однажды взял книгу. Я не критикую людей, я говорю правду. Знаете, критиковать одно, говорить правду другой. Десять пунктов, как стать богатым. Знаете, если кому-то это работало в чьей-то жизни, не значит, что кочегар Володя станет. Он будет кочегаром до конца жизни, и будет просто греть людей, сделать, дать счастье людей, придет на нее, будет иметь большие плоды. Зачем? А у нас есть парень, он моторист, моторы делает, всех помогает, и все пророчествуют на него. Господь поднимет, ты будешь процветать. Он пришел и говорит, пастор, а это грех, что я, если я бизнесменом не стану? И говорит, у меня зарплаты есть я спасенный, я служу церкви да говорю, продолжай это делать у нас есть парень Владик Владикавказе, он гробовщик говорит, пастор, так удивительно все приходят, говорят пусть Бог благословит твой бизнес говорит, даже не знать, что просят они вся причина в том знаете что у нас здесь все поменялся. Когда мы говорим, благословленный человек, мы думаем, богатый человек. Когда мы говорим, так, так я благословился. Что вы имеете в виду? Как бы богатыми стали? Что такое благословление? Знаете, я вам скажу, если ты думаешь, благословение это деньги, это обман. Какой-то часть картины, но ну, не полная часть картины. Благословление это духовно. Это духовное переживание. Это духовное переживание, когда ты чувствуешь Бога. Аллилуйя. Вы еще до сегодня получили. Аллилуйя. Давайте встанем, я закончу. Завтра утром. Скажите, хороший день завтра. Утром, братони, будут проповедовать. Я просто счастлив буду слушать. Знаете, Тони Барнетт, у него очень много... Знаете, вот человек, который несет свидетельство. Когда ты слышишь его свидетельство, ты не можешь не плакать, как люди реально меняются. Я когда был у них в церкви, я нашел ключ. Где? Они простые все. Они очень простые. Ничего сложного нету. Там простой народ, простые люди. Просто прославляют просто говорят и просто живут для Христа. Знаете, что удивительно было? Это единственная церковь, когда вы заходите, увидите богатых и бомжей, и студентов, и таких, и таких, и таких. Это единственная церковь. Моя дочка, которая сейчас на небесах, она училась в этой церкви. Я говорю, Анна, в чем чудо? Говорит, папа, мы бомжей кормим, бомжей помогаем. Говорит, вроде бы делаем простые вещи, но Бог с нами, говорит. Мы наполнены Богом. Она говорила так сильно про это движение, там что есть. А что они делают? Они просто верующие люди. Вы знаете, как мне тронуло это? Я пришел в эту церковь. Одна бедная женщина, которая просто одежды, чувствует, что это бедная, принес меня и целлофан там, печенье все говорит. И хочет мне подарить этот целлофанчик. Понимаешь, что-то хочет делать. Я подумал, Бог, они все в этом духе, понимаете? Они наполнены, это неправильное слово, заражение, наполнены в этом духом кого-то помогать. Выходишь, очень много народов, под, знаете, за этим пределом этой церкви выходишь еще километра сто, еще это влияние идет. Люди приходят, люди уходят, люди приходят, уходят. Самый растущий церковь. Знаете, что один пастор мне сказал, я хочу а, стеклянный церковь построить. Я говорю, почему? Говоришь, в Англии это было, чтобы грешники было это, пришли, чтобы была это очень красивая церковь. Я говорю, как ты думаешь, если в стеклянную тюрьму построить, криминалы туда придут? Их надо поймать. А эта церковь знаете, что делают? Это прекрасная церковь. Самая растущая церковь. То время, которое все говорят, Америка закрыт. Америка не кается. Это время, эта церковь размножается, размножается каждую неделю, каждую неделю, каждую неделю. Потому что они живут на улицах мне дочка рассказывала, говорит, папа, говорит, там есть тренажерный зал при трим -центре. говорит, бывшие наркоманы все бегают, пришли бегают и занимаются, говорит, бомжи, наркоманы, все, и, говорит, Матфей Барнет пришел вместе с ними, начал бегать, шутить вместе с ними, просто воду пить, думаю, знаешь, он мог бы, реально он может себе позволить прийти в супер тренажерный зал какой-то. Он может себе позволить, но почему-то он идет с ними, тренируйте это, знаете, почему? потому что ходит без Вот это простота. Часто мы теряем, одеваем одежду важного человека. Очень культурного. Знаете, часто мы пришли из никуда и теперь хотим устроиться, чем кем-то стать. Ты уже есть кто-то. Самое большое знамя на тебя называется Сын Божий. Дочь Божия, Дитя Божие, Самое большая знамя на Тебя. Аллилуйя! Дальше не буду, это хватит. Будь таким, как Ты есть и принеси плоды. Аллилуйя! Аллилуйя! Поднимите ваши руки, дорогие церковь. Господь, Ты видишь все эти руки. Ты видишь все эти руки. Пожалуйста, помоги нам, Господь, чтобы мы спасали людей, Господь, чтобы мы заметили наших соседей и родственников, Господь, и принесли спасение, Господь. Во имя Иисуса Христа, помоги нам, Господь. Благослови нас, Господь. Во имя Иисуса Христа, этих людей наполни, Господь, своим Духом. Дарами Духа Святого, Господь. Чтобы каждый человек знал важность его служения, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Знаете, дорогая церковь, хэштеки, лайки, не проблема. Я сам, знаете, я сам просто обожаю инстаграм, Фейсбук, я сам ставлю и лайки, и хэштеки, но это жизнь Богу, понимаете? церкви можно сказать запятное, но это не должно стать центральное слово. Просто я хочу, чтобы балансировать что-то. Моя дочка, когда приехала оттуда, говорю, Анна, расскажи, как люди служат? Говорит, папа, одна женщина нашла свое служение. Потом, я думаю, брат, он ее расскажет тоже, может быть, расскажет, я не знаю, что будет. Говорит, у нее служение, она идет где абортируют детей, вот книга, все гинекологи, и везде стоит и говорит, не делайте аборт, это смерть, это смерть, там убивайте. И люди спасаются. Просто одна человек нашла свое призвание. Знаете, у каждого у вас есть признание. У каждого у вас есть призвание. Аллилуйя. И напоследок. Есть стихотворение очень хорошее, в интернете есть, называется «Однажды в Австралии». Женщина пишет это стихотворение про евангелиста, который гулял по Сиднею. Больной человек. И единственное, что мог сказать, делать в Австралии, раздавать брошюры. И она говорит, я попала один в церковь, и пастор свидетельствовал, что он был неверушен. Но однажды в Австралии парень пришел и отдал эту броншуру. Я это коснулся, и он стал верующим, стал пастором. И говорит, я пошел в Сидне. Я пошла в Сиднее, говорит, и искал, может быть, мне попадется этот человек. И я увидел, как описание, через лет 15 тот же самый человек подошла в этой улице и отдал мне эту броншюрку. И я тогда сказал, можно с вами разговаривать? Вы знаете, какие плоды выправились? Он сказал, нет, никто не возвращается, не говорит, что с ними произошло. Но уже 20 лет я хожу, я не вижу, я больной человек, но я хожу по улицам в Сиднея и раздаю эти броншурки. И когда говорил, я рассказал про пастора, который покаялся через его броншурки и в Сиднее получил, он сидел и плакал. Первый раз в жизни слышал это свидетельство. Кто-то нашел свое призвание. Знаете, кто хочет иметь плоды? Теперь я один секрет вам скажу. Дорогие пасторы, дорогие служители, успех имеют те люди, кто имеет уверенную стабильность. Скажи мне со мной, уверенная стабильность. Будь стабильно в Боге и будь уверенно. Знаете, почему эта конференция плоды пронесла? Потому что уверенно каждый год этот раз делаете вы это. Уверенная стабильность. Да благословит вас Господь. Аминь. Аллилуйя. Давайте прославим Господа. Аллилуйя. Твое имя превыше всех, имя Иисуса, царя царей. Твое имя превыше всех, никто не сравнится с ним. Твое имя превыше всех, имя. I'll yeah. yeah.